0: galerinha, beleza? Professor Alvaro Maio aqui com vocês mais uma vez para a gravação de um novo podcast aqui de história, beleza? O nosso podcast hoje, ele é um podcast sobre a crise da União Soviética e o fim da União Soviética, né pessoal? Bem, uh, nós temos que lembrar que a Guerra Fria, como eu já tinha falado para vocês na aula que eu gravei para vocês, ela é, de certa forma, interessante para os Estados Unidos. Né? Ou seja, quando você pensa que, com a corrida armamentista, a indústria bélica americana faturou ah, bilhões e mais bilhões de dólares, né? os Estados Unidos se transformando no maior produtor e fornecedor de armas do mundo, ao mesmo tempo o maior consumidor de armas do mundo também, o mercado americano, né? o cidadão americano é um cidadão que anda armado. Então, o que acontece? Nesse caso, a Guerra Fria foi interessante. Já esse investimento em armamentos, no caso da União Soviética, ele não é interessante porque a União Soviética produz armamentos para a Guerra Fria apenas, e não para lucrar com isso, já que são empresas estatais. Segundo que, ao decidir-se pela indústria bélica, os líderes da União Soviética, como Stalin, Khrushchev, neve e outros líderes da União Soviética, eles, de certa forma, abandonam outro tipo de indústria, que é a indústria de bens de consumo. Isso vai ter ser interessante porque, com o passar do tempo, os produtos capitalistas eles vão ficando com uma qualidade cada vez maior em comparação com os produtos soviéticos, isso vai gerar essa concepção de que a indústria norte-americana e o modo de vida americano é superior, né? Naturalmente que isso quebra ali as premissas básicas do comunismo. Então, quando os comunistas eles decidiram pela indústria bélica, isso vai ser um gasto gigantesco para a União Soviética, e ao mesmo tempo gerando essa concepção, tá? É, que o modelo norte-americano ele é melhor, porque de certa forma eles não vão investir tanto nas indústrias de bens de consumo, tá? A corrida espacial é um outro exemplo, né? A gente sabe que muita da tecnologia que é perpassada depois para várias empresas norte-americanas, né? Que vão lucrar bilhões também com essa tecnologia criada é, para a corrida espacial. Já com relação à União Soviética, é um gasto gigantesco. Então, você percebe que, por exemplo, quando os Estados Unidos... Através de seus planos econômicos e financeiros, como o Plano Marshall, o Plano Columbus e a Aliança para o Progresso, né? são os planos econômicos respectivamente para a Europa, para a Ásia e para a América Latina, ah, os Estados Unidos estão tá emprestando recursos que vai receber depois com juros. Né? E, além disso, está abrindo mercados para suas multinacionais e seus bancos. Então, resumindo, a Guerra Fria... Para os Estados Unidos ela vai ser bem lucrativa, né, pessoal? Enquanto para a União Soviética é um gasto gigantesco. Porque, por exemplo, o Comecon, né, o auxílio financeiro para as nações soviéticas, vai se mostrar também um gasto, né, por um lado, um gasto né, para a Rússia, que vai praticamente bancar as chamadas repúblicas satélites. Né? Ah, por outro lado, isso vai é, praticamente eliminar a livre concorrência dentro do bloco soviético gerando uma indústria cada vez mais atrasada e obsoleta. Então, com o passar das décadas, o que vai ficando claro é que a União Soviética tem uma indústria atrasada, obsoleta e um Estado, no caso, extremamente burocratizado. Né? A burocracia do Estado Soviético é gigantesca e tudo isso leva, naturalmente, a sua indústria, né? a sua economia a perder competitividade né? na década de 70. Começam os acordos é, de desarmamento nucleares, como os acordos SALT-1 e SALT-2, né? ainda ali na década de 70. Depois os acordos INF-START, na década de 80. Né? Então, quando você pensa esse desarmamento nuclear, você tem que lembrar que, sim, havia uma preocupação muito forte com a proliferação de armas nucleares, mas você também tem a União Soviética já querendo colocar um pé no freio essa corrida armamentista que já leva, no caso é, é, milhões e milhões e milhões em termos de investimentos é, então essa economia soviética ela vai começando a entrar em parafuso né? e você tem os debates dentro dos PCUs né? dos partidos comunistas da União Soviética mas aí nós temos que lembrar que dentro dos PCUs os partidos comunistas que comandam a União Soviética Dentro do PCR, do Partido Comunista Russo, que comanda também a União Soviética os próprios PCUs, nós temos, basicamente, para ser mais simples para vocês, nós temos dois blocos ou duas facções políticas. né? Uma facção política que já percebe que a Guerra Fria não é interessante e que quer naturalmente reformar a União Soviética, né? reformar a sua estrutura administrativa, desburocratizar reformar a sua estrutura econômica, fazendo reformas como a China, por exemplo, no final da década de 70 fez, e reformar o próprio sistema político soviético e desestalinizar a União Soviética. Né? Ah, lembra quando a gente estudou socialismo real uma a ditadura cruel? Desestalinizar seria trazer uma, né, é, mais debate, mais informação para a União Soviética né, democratizar. Só que esse grupo ele é barrado, né? esse grupo reformista ele é barrado pela chamada linha dura soviética essa linha dura soviética gente, é, você tem principalmente altos membros do escalão né, do partido comunista russo mas também tem né, é, chefes e presidentes de empresas estatais principalmente do setor bélico e né, membros do alto escalão do exército soviético então membros do alto escalão do exército das estatais das indústrias bélicas e, 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 e do alto escalão dos partidos comunistas, que ganham com a Guerra Fria. Ganham com esse discurso de Guerra Fria e, e com esses investimentos nesse tipo de indústria. Né? Você tem uma elite que se beneficia na realidade da Guerra Fria. E essa elite que se beneficia da Guerra Fria, que são muito poderosos, trava essas reformas. Na década de 80, quando a União Soviética é, passa por problemas muito sérios, né? Você tem ali a guerra do Afeganistão, né? Quando a União Soviética praticamente passa 10 anos é, envolta em uma guerra, né? É, tentando chegar até um país árabe, né? É, a, os Estados Unidos já tinham colocado o pé no Oriente Médio, que é uma região muito complicada, tanto para Estados Unidos quanto para soviéticos, né? É, os árabes, de certa forma, vão ter um é, é, receio demais com os Estados Unidos desde a fundação de Israel, que é praticamente vista como uma base norte-americana né, no Oriente Médio. E também vão ter os pés atrás com os russos por causa da perspectiva do, do ateísmo, né, é, que os comunistas são geralmente retratados. Né. Então, quando a União Soviética viu a possibilidade de dominar uma nação do Oriente Médio, que é o Afeganistão, devido a um golpe de um partido marxista no Afeganistão, a União Soviética invade o território. E o governo americano, através da CIA, né, a gente financia os Mourad Jadim, o, o grupo nacionalista afegão. Então, o que, é que nós temos? Nós temos, na realidade, aí né, uma guerra que dura 10 anos onde os Estados Unidos financia os Morales Jardim e a União Soviética fica atolada numa guerra gastando recursos numa época que não podia mais gastar esses recursos beleza, então a União Soviética a economia já está né, em decadência você tem uma guerra de 10 anos né, e para piorar o Ronald Reagan presidente dos Estados Unidos lança o projeto Jornada nas Estrelas que é um projeto megalomaníaco militar né, de criar um escudo anti-mísseis no espaço sideral e você lembra, né? se a União Soviética ela, ela faz algo, né? ela, ela implementa algo, os Estados Unidos têm que responder. A mesma coisa, se os Estados Unidos criam uma arma uma poderosa, a União Soviética tem que responder. Resumindo, né? o Reagan basicamente chamava a União Soviética novamente para a corrida espacial e ao mesmo tempo armamentista, né? sabendo que a União Soviética não tinha mais condições de arcar com isso. Então, é, é, em meio a toda essa crise, né, essa crise política, é, finalmente, mas já tarde, os reformistas acabam, é, acabam por, no caso, conseguindo eleger o Mikhail Gorbachev. Né? Então você percebe que quando o Mikhail Gorbachev, que é um reformista, ele é eleito para comandar os PCUs e para ser o, o chefe de estado, o presidente né, da União Soviética, significa dizer que de fato a economia russa está em frangalhos